ce commandant pompier qui était sur une scène de feu. Et euh, à un moment donné, il a senti qu'il y avait un truc qui n'était pas comme d'habitude. Donc, il a fait évacuer tous ses pompiers de, de la scène de feu. Et quelques minutes après, la maison a explosé. Incroyable. Donc, il a sauvé la vie de ces gens, mais il ne savait pas pourquoi. Si vous avez du mal aujourd'hui à prendre les bonnes décisions parce que la crise économique s'installe et que votre niveau de stress augmente, alors l'épisode d'aujourd'hui va vous convenir à merveille. J'accueille aujourd'hui Bernard Anselm. Bernard Anselm est médecin, neuropsychologue, il est conférencier. Il est spécialisé dans la motivation intrinsèque, dans l'intelligence émotionnelle et également dans les prises de décision. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il est auteur de trois ouvrages, Je rumine, tu rumines, nous ruminons, ainsi que Ces émotions qui nous dirigent, pour lequel nous avions déjà fait une interview, Comment surmonter son stress, et également le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Alors, c'est parti pour l'interview qui a été organisée en visio, étant donné les conditions de la crise sanitaire. Bernard Anselm, Bernard, bonjour. Merci beaucoup pour cette interview, cette nouvelle interview. Bonjour Marie. Je voudrais juste préciser que le dernier ouvrage est coécrit avec Emmanuel Joseph Dailly. Oui, Bernard, pour nos entrepreneurs qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation... Euh, délicate après la, le confinement, le déconfinement qui est une crise économique qui s'installe petit à petit, donc ils ont des situations de stress qui, qui, qui augmentent, une incertitude, ils ont des décisions à prendre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler d'abord peut-être du processus de décision Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision et quel est le processus de décision avant de détailler les étapes dans lesquelles on doit, que l'on doit suivre pour prendre ces bonnes décisions donc, alors, le, le processus de décision est euh, le, le, le processus le plus abouti du cerveau, c'est-à-dire qu'il fait appel à toutes les compétences cérébrales, que ce soit des compétences de, de perception, de sens, de mémoire, de raisonnement. Euh, toutes ces, toutes ces, tous ces mécanismes sont recrutés pour la décision, qui est probablement une des, une des fonctions les plus élevées du, de l'activité cérébrale. Alors, pour prendre une décision, nous avons une grande part euh, d'automatisme, de choses qui se font euh, complètement à notre insu. Quand nous prenons une décision sur une intuition, eh bien, tout se passe de façon automatique. Et puis, de temps en temps, nous avons besoin de prendre une décision plus réfléchie. Donc là, nous allons faire appel à notre mémoire, nous allons euh, euh, réfléchir, euh, progresser pas à pas, nous allons nous concentrer, nous allons faire un effort. Et donc là, c'est un autre processus. Donc, en fait, il y a euh, deux, deux grands processus schématiquement, hein, ça a été décrit par le prix Nobel Daniel Kahneman, il y a deux grands processus de, de prise de décision, les décisions automatiques, euh, qu'il a appelées le système 1, euh, celles que, que nous prenons euh, dans la vie de tous les jours, et les décisions euh, plus réfléchies, plus rationnelles, euh, qu'il a appelées le système 2, et que euh, nous utilisons dans des cas bien précis, quand euh, nous avons une situation complexe, quand nous sommes confrontés à une situation complexe, quand il y a de l'incertitude, quand nous sommes en situation d'apprendre, chaque fois que nous avons besoin de faire appel à notre conscience, donc là nous sommes dans un deuxième donc, type de, de raisonnement. Donc il y aurait en fait l'utilisation de, de, de l'intuition, des émotions, davantage dans une situation euh, à court cycle, c'est ça Dans un cycle court de décision et de quotidien, c'est ce que tu dis, et, et, et la conscience davantage dans un, dans un circuit plus complexe, dans un, une décision plus complexe 
Oui, alors la, la, la prise de décision euh, automatique, ou qu'on peut appeler intuitive, euh, donc, euh, fait appel à des, euh, des processus qui sont euh, non conscients, hein, qui sont euh, en dehors de, de notre attention. Et c'est le processus qu'on utilise par défaut dans la vie de tous les jours. Euh, notre cerveau vient du monde animal, et donc les animaux utilisent ce, ce processus en permanence. Hein. Euh, quand on fait des courses et qu'on choisit un, un produit plutôt qu'un autre, par exemple, quand on discute avec une personne, euh, quand on, on est dans des, des situations bien connues où on se laisse aller en pilote automatique, eh bien, à chaque fois, on prend des décisions, ce sont des décisions euh, intuitives, automatiques. Et puis, de temps en temps, il y a besoin de passer en mode analytique, rationnel. Alors, pourtant, Bernard, tu cites dans le, donc, dans le livre qui est là, tu dis, euh, prenons un exemple de décision qui semble complètement rationnelle, un choix économique entre deux valeurs boursières. Aujourd'hui, c'est d'actualité parce que la bourse euh, a des fluctuations un petit peu inattendues. Quoi de plus froid et rationnel qu'une comparaison de données chiffrées Décider à partir de données mathématiques est a priori éloigné du monde impalpable des émotions humaines. Pourtant, l'étude du cerveau pendant l'exercice d'une telle décision montre que les régions impliquées dans les émotions sont au moins aussi actives que celles liées à l'analyse rationnelle. Donc, comment tu expliques ça, Bernard Donc, Dans toute décision, y compris les plus rationnelles et y compris les plus mathématiques, lorsque nous décidons, nous faisons intervenir nos réseaux émotionnels. Pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, lorsque nous faisons un choix entre deux euh, alternatives, eh bien, euh, il y en a une que nous préférons et une autre que nous aimons moins. Et à partir du moment où nous aimons plus un choix euh, plutôt qu'un autre, eh bien, les, les émotions interviennent. Les émotions sont là pour évaluer le, le réel, pour évaluer les informations. Et donc, euh, les émotions vont nous dire, ben, voilà, ça, j'aime ou ça, je n'aime pas, ou ça, j'aime beaucoup, j'aime un peu moins. Et donc, dans n'importe quel choix, nous aurons un, une part émotionnelle, même dans un choix euh, rationnel. Euh, Est-ce que c'est oui. est -ce est les raccourcis dont tu parles dans le livre, dont parle Daniel Kedman, sur le fait que, euh, par rapport à toutes les, les informations et les connaissances qu'on enregistre et qui font notre préférence émotionnelle est-ce que c'est est ça dont tu parles Quand on est dans un choix rationnel, on n'est plus dans, cette, dans, dans ce processus automatique. On est dans un processus qui est euh, système 2 où on va euh, réfléchir pas à pas. Mais lorsqu'on est dans nos choix intuitifs, c'est-à-dire les, les choix de tous les jours, dans la plupart des cas, eh bien, dans ces choix intuitifs, euh, effectivement, euh, c'est un, un processus qui est complètement inconscient et donc euh, il est très sensible aux, aux émotions. Le, à partir du moment où on bascule dans le système 2, c'est-à-dire on analyse, on prend le temps, on réfléchit, on se concentre, eh bien là, on va être un petit peu moins sensible aux émotions, mais les émotions sont toujours là, y compris dans un choix euh, financier, par exemple. Donc Bernard, si les, les émotions interviennent également euh, donc dans, la, dans la décision, dans une décision plus complexe, on a vu là par rapport à l'analyse la, la, euh, boursière, euh, Comment faire pour garder quand même le cap et ne pas être trop influencé négativement par ces émotions, par des, par des, des fameux biais cognitifs dont on parle tant Donc, on connaît le biais de la négativité pour, parce qu'on a tendance à véritablement penser d'abord au négatif pour la survie. Quels sont les autres biais cognitifs Quels sont les autres... Euh, tendance qu'on peut avoir qui, 
desquels il faut faire attention. Oui, alors, donc, quand on est sous l'influence de ses émotions ou de ses intuitions en général, de façon plus générale de son intuition, on va avoir tendance à utiliser donc des automatismes. Et ces automatismes peuvent le plus souvent être efficaces puisqu'ils sont adaptés à notre situation. Ils se sont créés petit à petit dans notre cerveau en grandissant. Et donc, ils sont le plus souvent efficaces. Mais de temps en temps, euh, ces automatismes vous, vont nous égarer, vont nous, nous mener en erreur. Et donc, euh, là, on va parler de biais cognitifs ou de distorsions cognitives. Euh, donc là, ce sont euh, des, des erreurs euh, répétitives à la suite d'une euh, mauvaise cognition, c'est-à-dire soit d'une mauvaise perception, soit d'un mauvais traitement de, de l'information. Donc, euh, il, y a plein de, il y a entre 150 et 180 biais cognitifs qui ont été répertoriés de façon scientifique. Euh, donc, on ne va pas tous les énumérer, bien sûr. Et euh, donc, euh, là, pour, par exemple, pour euh, faire référence à cette situation de crise économique, on aura donc le biais de négativité qui fait qu'on euh, accorde plus d'attention et plus de poids aux informations négatives qu'aux informations positives, malgré nous. C'est un biais complètement implicite à notre insu. Il y aura le biais, de, par exemple, d'aversion à la perte, c'est-à-dire que par rapport à la situation antérieure, on voit très bien ce qu'on perd, mais par contre, on a du mal à apprécier les éléments que l'on va pouvoir développer dans cette nouvelle situation de crise. Et puis, on va avoir le biais de statu quo aussi, puis là, on va, on va avoir une préférence pour la situation que l'on connaît par rapport à la situation incertaine qui, qui nous attend. Et puis, on a aussi, on peut, on peut rajouter un autre biais qui est par exemple l'effet le, IKEA, qui est le fait qu'on a. Qu a quoi tu peux répéter C'est l'effet le IKEA. De, IKEA, oui, d'accord. Puisqu'on va être ce que l'on a fait soi-même, ce que l'on a, a créé soi-même, va avoir plus de valeur que. Euh, ce qu'on nous impose de l'extérieur. Donc là, dans une crise, on nous impose quelque chose de l'extérieur. On, on avait réussi à développer tout un environnement, tout un écosystème, et là, tout est chamboulé par cette crise. Donc là, on, on, voilà. donc, donc a, on peut en citer d'autres, hein, mais il y a plein de biais cognitifs qui vont altérer notre vision des choses, et donc altérer à partir du moment où on a une vision qui est déformée, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Et donc, du coup, pour autant, si... Euh, dans, si tu, toujours pour reprendre cette situation boursière, euh, si euh, on aboutit grâce à cette influence émotionnelle quand même à des bons résultats, c'est que quand même quelque part, il y a quand même des sacrés avantages. Donc, comment, comment ça se passe Qu'est-ce qui, qu qui fait que ces émotions sont, à un moment donné, sont, euh, comment dire, euh, bah, donnent des résultats Bénéfique, oui. Bénéfique. En fait, les émotions ont un double visage. Par exemple, si on est sous l'emprise de la peur et qu'on doit prendre une décision financière, on, peut, on, on va s'abstenir de, de la prendre et, et bon, ça peut être, on, on peut faire une erreur justement. On, aura, on, on va voir trop les inconvénients. Donc là, c'est un côté négatif. Euh, si on est sous l'emprise le, de, de la colère ou de l'irritation, là au contraire, on va être trop sûr de soi et on va prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. Donc là, c'est le côté négatif. Mais il y a un côté positif aussi des émotions, c'est que euh, les émotions nous informent sur nos besoins intérieurs, nos besoins euh, profonds de, de notre organisme. Donc, elles nous, elles nous donnent des bonnes informations aussi. Et, et donc, euh, elles peuvent nous aider, euh, notamment euh, Damasio a, a mis en évidence euh, qu'en situation complexe, 
quand les informations sont trop, trop complexes pour qu'on les traite de façon analytique et rationnelle, eh bien, dans certains cas, si on a des signaux émotionnels qui nous disent bah, « attention, cette situation est dangereuse, il, faut, il vaut mieux que je me retire de, de telle situation », eh bien, si on écoute ces informations, on va être meilleur que des gens qui essayent de trop rationaliser, de trop analyser la situation. Donc là, Damasio a très bien montré ça. Antonio Damasio, hein, donc qui est un neuropsychologue espagnol, je crois. Euh, non, est, il est euh, enfin, d'origine portugaise, mais il est américain. D'accord, d'accord, ok. Et donc, euh, Damasio a très bien montré ça, qu'on pouvait, euh, pouvait créer de la valeur euh, financière simplement en écoutant ses émotions dans certains cas bien, bien particuliers, bien entendu. Hein. Et donc, euh, par exemple, on, on pourrait donner l'exemple de, euh, de ce commandant de, de pompiers là, qui est cité par Gary Klein, qui est un autre expert de la prise de décision et de l'intuition. Euh, donc, euh, le... C'est commandant... une, une parfaite analogie pour le chef d'entreprise, justement, qui, qui doit être justement dans la crise économique, parce qu'on parle de la finance, mais c'est aussi des choix par rapport au fait de, 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 de recruter un partenaire, de... Oui, euh, quel choix euh, voilà. personnel, ça peut même... Stratégique, voilà. choix stratégique. Être des choix personnels pour une, pour une stratégie de... Euh, d'entreprise, de, savoir est-ce que, est que je vais changer de métier, etc. Donc, Ou pour bah, gérer son temps aussi, hein, simplement au quotidien. Quel choix, et même personnel aussi. Absolument. Et donc, euh, le, le fait de, de suivre son intuition peut, dans certains cas, nous aider. Et donc, le, donc, Gary Klein parlait de ce commandant de pompier qui était sur une scène de feu. Et euh, à un moment donné, il a senti qu'il y avait un truc qui n'était pas comme d'habitude. Donc, il a fait évacuer tous ses pompiers de la scène de feu. Et quelques minutes après, la maison a explosé. Incroyable. Donc, il a sauvé la vie de ces gens, mais il ne savait pas pourquoi. Et ce n'est qu'après après avoir brainstormé, après avoir analysé la situation a posteriori, qu'il a compris qu'en fait, il avait perçu que le bruit de l'incendie n'était pas comme d'habitude. Et donc, ça était, on n'était pas dans la situation habituelle. Et euh, en fait, il s'agissait d'un feu de chaudière et le feu de chaudière avait un, un bruit différent des feux habituels. Et donc, un feu de chaudière, quand on, a, on, met, le, on met le feu à 1500 litres de mazout, ben, ce n'est pas du tout la même chose que dans un feu habituel. Donc, il n'avait il pas analysé ça sur le moment. Par contre, il avait perçu que le, ses tripes lui avaient donné un, une… Enfin, quand je dis ses tripes, c'est une image, hein, bien entendu. Oui, oui, ben c'est justement… Voilà. Il, avait, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et donc il avait pris la bonne décision au bon moment grâce à ses émotions. Donc en fait, c'est ce que tu dis dans le livre justement, c'est-à-dire que euh, les, les, notre instinct, notre, nos, 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 notre intuition euh, qui, qui, qui vient donc de notre inconscient, puisque en fait 90% donc, de, de nos pensées sont, ne sont pas conscientes en tous les cas, c'est en fait l'accumulation de toutes les connaissances qu'on a pu avoir. Donc, dans le cas de ce commandant, euh, il, a, il avait enregistré, on est, on est une base de données incroyable quoi, dans notre cerveau. Oui, l'intuition, en fait, c'est donc un signal qui va être mis, qui va déclencher des éléments qu'on a en mémoire. Et donc, ces, 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 ces éléments vont activer la réponse intuitive. Et donc, ça, c'est Herbert Simon, qui est un autre prix Nobel que Kahneman, qui nous, qui nous dit ça. Et ça a été. Kahneman. Que Kahneman, oui. Daniel Kahneman. Et ça a été confirmé sur le plan neurologique. Donc, en fait, on va avoir accès à un élément de la mémoire. Donc, en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui parle à notre mémoire. Donc, pour avoir une bonne intuition, il faut avoir des éléments en mémoire. Et pour avoir des éléments en mémoire, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de l'information, il faut avoir accès à des informations, il faut avoir de l'expérience. 
Donc, en fait, c'est ce que tu dis dans le livre, c'est-à-dire que c'est un raccourci. Ou Daniel Kahneman, peut-être, te dit. Je oui, sais pas. voilà, c'est Kahneman qui dit ça, oui. Moi, je ne fais que. D'accord, c'est déjà. Euh, donc, euh, c'est un raccourci, en fait. C'est un raccourci automatique qu'il appelle heuristique. C'est ça. L'heuristique, ce sont des automatismes qui, sont, qui fonctionnent très bien dans la plupart du temps. Euh, donc, les, les heuristiques, elles, ont, elles se sont créées au fil de l'évolution pour nous aider à survivre. Hein. Donc, elles ne sont pas faites pour prendre des décisions complexes sur un tableau Excel. Elles sont faites pour survivre dans la nature. Hein. Donc, euh, on a des, des automatismes. Mais, mais, aussi, mais elles, elles sont faites aussi dans des situations stratégiques où il y a tellement de données qu'à un moment oui. donné, euh, au lieu d'y passer euh, des heures et des heures, on ne sait pas pourquoi. Euh, tu prends dans une conférence que tu as faite, tu prends l'exemple justement, je crois, des cartes. Oui, des piles de cartes, ça c'est l'exemple de Damasio. C'est l'Iowa Gambling Test de, de Damasio. Voilà, et donc en fait, il y a tellement de données qu'on pourrait, je dirais aussi les échecs, enfin, je ne sais pas, je pense à ça maintenant. Ouais, enfin, donc du coup, on, donc, on, en, on en vient à, à, à quelque part au raccourci d'un expert et bon. de l'expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu en as parlé un petit peu, justement ce, ce tableau que qu'on voit, on voit là, qui euh, euh, entre la, la, les gens qui ont de l'expérience, qui sont incertains, et, et l'incertitude, comment ça se passe Donc, en, plusieurs, plusieurs travaux convergent pour nous dire que le, les meilleures conditions pour avoir une bonne intuition sont, un, l'expérience, et deux, un une situation euh, connue avec euh, beaucoup de certitude, c'est-à-dire des éléments qui sont déjà connus. C'est-à-dire que quand on est dans son élément euh, d'expertise, on, euh, on, on connaît la situation et donc c'est là où on va être euh, meilleur pour prendre des bonnes décisions intuitives. A l'inverse, si on a beaucoup d'incertitudes ou alors si on, a, euh, si on manque d'expérience, ben dans, dans les deux cas, on ne prendra pas les bonnes décisions intuitives. Donc là, il va falloir se baser sur des raisonnements. Là, c'est très intéressant cette notion avec ces deux axes, parce que si on est à la fois expérimenté et qu'on est dans une situation connue, là, on va pouvoir donner le, le, la pleine puissance de, de notre intuition. Et Par si contre, on est dans l'expérience, mais dans une situation inconnue voilà, c'est ce là où c'est intéressant, c'est qu'on a beau être un expert, si on est dans une situation complètement inconnue, on ne va pas être bon. Donc, par exemple, c'est l'exemple d'un commentateur sportif qui est expert dans un sport, mais qui ne va pas savoir à l'avance qui va gagner le match. Donc, il, bon, il, a des, il a des pronostics. Il a des pronostics, mais souvent, il va se tromper. Pourtant, c'est un expert, mais il ne va pas… Voilà. Euh, pareil pour la météorologie. On, on a beau être expert en météorologie, on ne peut pas prévoir le temps qu'il va faire dans six mois. Euh, à l'inverse, si on est euh, très peu expérimenté, là aussi, on va avoir euh, de mauvaises intuitions parce qu'on manque de base de données, on n'aura pas assez de, euh, de données en mémoire pour prendre les bonnes intuitions. Donc, on va être en situation d'apprenant. Et si on est en situation d'apprenant, on, on euh, notre attention est aux aguets. Et là, on va passer en système 2, c'est-à-dire en système de, euh, analytique. On va apprendre petit à petit, on va prendre donc, son temps et se concentrer. Donc, que faire en fait euh, pour euh, gérer ses émotions dans, ce, dans cette, dans cette situation-là Alors, ah, euh, donc là… Euh, comment, ça, comment savoir en particulier pardon 
si on, on peut faire appel à son, à son intuition ou pas Donc, euh, on peut faire appel à son intuition quand on est en, en situation connue et deuxièmement, quand on est en situation d'expertise. Et euh, si on est en situation d'incertitude, eh bien, le mieux, c'est de, euh, de passer en, en mode euh, analytique, en système 2. Mais ça n'est pas toujours possible, parce que par moment, il peut y avoir trop d'informations, ou alors on n'a pas les informations sous la main, on est obligé de décider, même sans les informations. C'est ce qui se passe dans, dans la plupart des cas, quand on est chef d'entreprise, eh on, est, on est obligé de prendre des décisions, il nous manque les informations, mais il faut aller vite, on, on doit prendre des décisions. Dans ce cas-là, il va falloir faire appel à son expérience. Donc, donc, du coup, entre l'expérience et l'incertitude, quand est-ce qu'on utilise son analyse ou son intuition Voilà, donc ça, c'est vraiment la question fondamentale, euh, savoir quand est-ce qu'on se laisse aller à écouter son intuition ou quand est-ce qu'on va réfléchir, chercher des, des informations, etc., pour utiliser son analyse rationnelle. Et, et donc, là, pour, pour ça, il faut scinder le, le problème en deux, euh, il y a les décisions qu'on prend dans la vie de tous les jours, euh, ça va être des décisions rapides, et puis il y a les décisions stratégiques qu'on prend euh, pour, euh, pour les mois ou les années à venir. Donc là, euh, on ne va pas être dans le même cas de figure. Dans les décisions qu'on prend euh, pour la vie de tous les jours, euh, il va falloir faire appel à son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être capable de euh, réaliser dans quel état émotionnel on se trouve. C'est-à-dire que si euh, on est euh, dans un, un état émotionnel de tension émotionnelle, eh bien là, on, a, on risque d'être influencé euh, de façon négative par, par ces émotions. Euh, par exemple, une émotion de peur va, va nous empêcher de prendre des décisions, va, va nous, nous faire prendre des, des attitudes ou des, des comportements défensifs qui ne sont pas toujours adaptés. Alors que euh, quand on est en émotion de colère, ça va être l'inverse. On va être au contraire un peu trop sûr de soi et on va être capable de, de prendre des décisions sur, le, sur un coup de tête euh, que l'on va regretter par la suite. Donc, si on est capable de ressentir cette, euh, cet état émotionnel à, par rapport aux signaux corporels, mais aussi à notre, euh, notre sentiment perçu, cognitif, euh, donc si on est capable de, de ressentir cette, euh, cet état émotionnel, eh bien, euh, et qu'on perçoit que l'état émotionnel est, en, est, est important, la tension émotionnelle est importante, eh bien, on va se méfier de nos intuitions, on va différer la prise de décision, on, on, va, euh, on va passer en mode analytique. Donc, mode analytique, on va chercher de l'information, on va demander des avis à droite, à gauche, on va, on, on va décaler, on va, etc. Euh, par contre, si on est dans un état euh, normal et qu'on on connaît la situation et qu'on a analysé la situation euh, normalement. Euh, donc là, on va pouvoir écouter ces émotions et donc là, on va pouvoir euh, écouter son intuition. Mais Ça, pour autant, autant euh, parfois, euh, comment te dire, il y a des, enfin, moi, c'est d'expérience, je vois qu'il y a des choses, si tu veux, qui, euh, qui, qui rationnellement seraient tout à fait, euh, comment dire, dans le bon sens. Et si je sens mon corps, mon corps je n'ai pas de colère, je n'ai pas d'émotion impulsive particulière, mais on va dire que si je, un petit peu comme bon, je suis comédienne, alors je, 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 je grossis très, euh, si, euh, si j'avais à, à, à imaginer ça, tu vois, j'aurais plutôt tendance à me, à me rentrer dans ma coquille comme ça, alors que quand je sens vraiment quelque chose, tu vois, c'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai le... le 
le tanks qui, euh, qui, tu vois, qui va vers les gens. Quoi. Euh, du coup, en fait, quelque part, là, on, parce que tu prends les exemples qui sont très liés à l'impulsion ou à l'analytique, mais il y a entre les deux le, le « j'ai peur euh, », parce que parfois, la peur, ça peut être juste la survie ou ça peut être… Euh, et, et, ou, et parce que ça peut être juste l'inconnu. Mais pour autant, il y a des, parfois, il y a des choses qu'on a dans le corps qui peuvent nous dire, mais si, il faut y aller quand même. Oui, c'est exactement la situation que l'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas dans une situation de tension extrême, on, on va écouter, ces, on va écouter ce, que, ce que nous dit notre corps. Et donc là, on, va se, on peut se laisser guider par, par nos intuitions et par ce que l'on ressent. Mais la peur, par exemple, c'est pour ça que je te parlais, la peur, c'est quand même une situation de tension extrême. Oui. Pour autant, parfois, il faut pouvoir se dire, la peur, c'est juste une inconnue. Mais là, Et... on n'est plus dans une situation extrême. Là, c'est une, une, une légère peur qui, qui va être… Euh, c'est quand on, tout à l'heure, on disait que le, les émotions ont un double visage. Et donc là, c'est le côté utile de l'émotion. Une légère peur est un, est, est, va nous aider. Alors qu'une qu peur panique nous empêche de… Bien de... sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, dans les situations courantes, si on n'est pas, si, si pas trop déséquilibré par les émotions, eh bien, les, donc cette petite, ce petit frisson de peur va nous donner un signal intéressant et va nous aider à, à avoir les bonnes intuitions. Les, en fait, c'est une sorte de trac en fait, qui, qui, qui en fait… Euh et naturel quelque part voilà, un, un léger trac va, va nous stimuler un, un trac trop, trop important va au contraire nous faire perdre la mémoire bien sûr les moyens. bien sûr, bien sûr. donc ça c'est le premier, euh, premier cas de figure c'est la euh, décision de tous les jours donc là on écoute ses émotions sauf si effectivement on est dans une, un état de tension auquel cas il faut se méfier de ses émotions et le deuxième cas de figure ça va être le, les décisions stratégiques donc là c'est plus l'émotion du moment qui compte Puisqu'en général, une décision stratégique, on, on, on va réfléchir sur plusieurs journées, on ne va pas prendre la décision dans l'instant. Là, ce qui va euh, compter, ça va être euh, d'une part les données qu'on va accumuler, bien entendu. Hein, on va accumuler un maximum de données. Et d'autre part, euh, ça, ça va être euh, le, notre, euh, notre personnalité. Euh, il faut, euh, faire, faut avoir un, un minimum de recul sur sa personnalité. Si on, est on a tendance à... Euh, à être sensible aux addictions, par exemple. Si on a tendance à prendre des risques, si on a tendance à, euh, à dépenser euh, son argent sans, sans compter, euh, si on est instable dans sa vie professionnelle ou dans sa vie affective. Euh, donc, tout ça sont des, des indicateurs qui nous signalent qu'on est très sensible à ces émotions, qu'on qu a du mal à résister à ces émotions. Donc, dans, ce sont des avertisseurs qui vont nous dire, bah, avant de prendre une décision, il va falloir analyser un maximum, il va falloir s'entourer, prendre des avis, euh, accumuler des informations, euh, etc. C'est-à-dire etc. Euh, être dans un mode euh, analytique maximum. À l'inverse, si on est quelqu'un de trop rationnel, qu'on a, euh, qu a du, du mal à prendre une décision parce qu'on est toujours en train de décortiquer, qu'on pense trop et qu'on est trop euh, dans l'analyse, qu'on va tout le temps chercher des informations quand, euh, et qu'on va procrastiner pour prendre une décision parce qu'on n'ose pas, parce qu'il y a trop d'informations trop et qu'on veut encore encore et encore aller chercher de l'information, ben là, ça veut dire que c'est l'excès inverse. Et donc là, il va falloir, au contraire, euh, ressentir, apprendre à ressentir les messages de son corps euh, et, et se connecter avec ses besoins profonds. C'est pas évident. Pour quelqu'un qui, qui est dans l'analyse tout le temps, ce n'est pas quelque chose d'évident. Enfin, je veux dire, euh, 
Et... Justement, il faut, il faut aller à l'encontre de, de sa nature. C'est-à-dire que si on est trop impulsif, il va falloir apprendre à réfléchir. Et inversement, si on est trop dans l'analyse, il va falloir apprendre à lâcher prise. Et, et puis, bien entendu, ça, ce sont les deux extrêmes. Et en fait, en réalité, on est toujours un petit peu de l'un ou un petit peu de l'autre. Dans certains cas, on va être trop analytique. C'est dans, dans plus compliqué. Donc, c'est à, à nous de, de savoir quand on a une décision stratégique à prendre euh, qui engage l'avenir, euh, donc de connaître un peu sa personnalité et euh, de, de choisir plutôt en fonction de sa, sa personnalité. Et, et puis, pour les, les décisions stratégiques, il y a d'autres choses qui sont importantes pour prendre une décision. C'est d'abord d'accumuler de l'information, puisque plus on a de l'information, et meilleures seront nos, nos intuitions. Ça va être aussi d'être à l'affût des idées nouvelles, hein, de ne pas être trop, dans, même si on a l'impression de maîtriser la situation, il faut quand même être à l'écoute de, de, de l'extérieur et euh, pouvoir euh, intégrer des, des éléments nouveaux. Cette crise, par exemple, est complètement nouvelle. Eh bien, il va falloir, elle, elle nous a déstabilisés. Il va, il va falloir sortir un petit peu de ces schémas habituels pour, euh, avant de prendre une décision. Alors, tu dis dans le livre aussi quelque chose qui est, qui, qui, qui est fondamental et que parfois on oublie trop, c'est que justement, les, le, je dirais, les, les, les besoins fondamentaux comme le sommeil euh, ou peut-être une mauvaise alimentation ou autre euh, peuvent complètement euh, nous faire prendre une, une décision, euh, comment dire, euh, faussée en fait par rapport à notre personnalité. De même que quand notre corps est fatigué, on, on va euh, avoir plus d'accidents. De même, quand notre cerveau est fatigué, on va prendre de moins bonnes décisions. Donc, il faut avoir, la, pareil, l'intelligence émotionnelle pour se dire, ben là, actuellement, je, je, je me sens fatigué, donc je vais me donner une nuit de sommeil avant de, de, avant de décider, j'aurai les, les idées plus claires le lendemain matin, ou alors faire une petite pause, aller se relaxer, euh, marcher, euh, s'exposer à la nature, euh, faire une, une séance de cohérence cardiaque, de respiration, ou une petite, voire même une petite sieste, quelquefois. Si on est, si on, on ah oui, ça, je suis une adepte, moi, de la sieste. Il faut se donner ce, cette, cette Autoriser. Voilà, c'est une respiration avant de prendre la, la décision. Absolument. Voilà, et puis, et, il y a aussi un autre élément qui est important aussi, quand on a du mal à décider, c'est à tester son choix. Il faut ah oui, c'est la fameuse projection, d'ailleurs, moi, je le dis. Voilà. Avec on mes dans la peau de quelqu'un qui a fait le choix. Absolument. Hein le choix numéro un, et pendant, on va y passer plusieurs heures, voire même plusieurs journées, et comme ça, on va bien euh, appréhender la situation. Et ensuite, on va se mettre dans la, le choix numéro deux, et on va tester le choix numéro deux. Et là, la on Pardon de la, de la visualisation. Voilà, l'imaginer, la visualiser, exactement. Et, et donc, du coup, à ce moment-là, c'est le moment de, sentir, de, de sonder son corps, se dire, voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce que je ressens les deux, on va utiliser son intuition et son analyse. Qu'est-ce que je ressens Quels sont mes besoins Qu'est-ce que je ressens vraiment Et puis, son analyse aussi. On va, on, on va se dire, ben voilà, si je suis dans telle situation, comment les choses vont se passer euh, qu qui parce, que, parce que finalement, c'est ça la définition d'une bonne, bonne décision. On aurait, on aurait pu commencer par là. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision C'est la décision dans laquelle on se sent bien aligné avec soi et qui, 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 dans laquelle on n'a pas de conflit intérieur. Voilà, bien aligné avec ses besoins, mais euh, l'incertitude vient de tout compliquer. C'est-à-dire que si on a, si on a les éléments, euh, tous les éléments sous les yeux, c'est facile de prendre la bonne décision. Il suffit d'écouter son corps et puis, puis d'y aller. Par contre, quand, euh, quand on n'a pas tous les éléments, ben, c'est là où il va falloir un petit peu euh, être plus fin, c'est-à-dire euh, rechercher de l'information, demander des avis 
de personnes qui sont compétentes sur cette situation-là, d'analyser de, de, éventuellement la situation, de chercher de l'information, ou, ou alors au contraire d'essayer de, de d'y de, aller en fonction de son intuition, de choisir son intuition, en, toujours en fonction de, son, de sa personnalité ou de ses émotions dépendantes. Et donc, c'est là qu'il qu va falloir jouer un petit peu finement entre l'un ou l'autre, basculer l'un à l'autre. Et c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est dire, ben, voilà, je bascule, euh, à tel moment, je suis plutôt… C'est un, un exercice, en fait, un petit peu d'équilibriste. Exactement, c'est vraiment un exercice de finambulisme. On, est, euh, on, on, est, euh, on va basculer, de, à un moment donné, on va, on va laisser courir son, son, ses émotions, ses intuitions pour ressentir ses, ses besoins internes. Et puis, à, à d'autres moments, on va se dire, oui, mais bon, on va quand même contrôler ça par un, par un minimum de réflexion pour ne pas euh, faire une, une erreur ou se, soumettre un biais cognitif, par exemple. Alors, du coup, on a pris la décision. Maintenant, euh, le danger, c'est de revenir dessus. Tu, tu parles, tu parles de, dans le livre et dans ta conférence d'avoir à assumer. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait, justement oui, voilà. Une situation complexe, on ne parle pas d'une décision toute simple. Parce que là, oui, bien sûr. À partir du moment où on est dans une situation complexe, à partir du moment où il y a des incertitudes, il y aura toujours des avantages et des inconvénients dans chacun de nos choix. Donc, à partir du moment où on aura fait un choix, eh bien, les, le biais de négativité va faire qu'on va voir les inconvénients de notre choix et parfois on va se mettre à regretter notre choix. Euh, alors qu'une fois, une fois que. Euh, le choix est fait, eh bien, il faut l'assumer. Et de toute façon, il n'y a pas de choix euh, idéal. Donc, forcément, dans une situation complexe, il y aura des mauvais côtés. Mais euh, il est, il est plus temps, une fois qu'on a pris la décision, il n'est plus temps de s'arrêter sur le, sur le passé. Là, il va falloir construire, euh, être créatif et construire l'avenir. Et donc, une fois qu'on a euh, pris cette décision, il faut euh, aller de l'avant et euh, assumer son choix. S'engager, voilà. en fait, c'est un d'engagement. Complètement dans son choix et ne pas euh, revenir sur, le, sur la décision ou ne pas regretter, ne pas analyser, euh, dire est-ce que j'aurais mieux fait de, euh, de prendre la décision euh, alternative. Et, et en même temps, c'est une violence. Enfin, D'ailleurs, tu le dis dans la définition de la décision que c'est une privation euh, euh, parce qu'on fait un choix, justement. Donc, donc, émotionnellement, s'engager, dire ne pas revenir sur ses choix, ça, ça accélère davantage un petit peu cette, cette violence et cette privation quand le biais de négativité revient à la surface. Voilà, donc là, il faut accepter son émotion négative et puis euh, s'engager dans l'action puisque c'est le seul moyen d'une euh, part de mettre ces émotions négatives à distance, les émotions désagréables plutôt, et, euh, et en même temps, c'est la seule façon d'être constructif et d'être efficace, c'est de s'engager dans l'action, ce n'est pas d'analyser le passé. En fait, c'est la, la, la plus petite action qu'on peut mettre en place est vraiment l'antidote de la peur et du biais de négativité. Oui, une fois qu'on qu a pris sa décision, euh, voilà, ça va être, on, il va falloir s'engager dans l'action et euh, ne, pas, ne pas trop analyser les, le choix passé. L'action, en fait, nous. Est-ce que l'action, finalement, pour, pour conclure, finalement, nous, nous va dans le biais de confirmation, quelque part Nous, est, nous, nous permet de confirmer notre décision Parce qu'avec le biais de confirmation, on se dit Ah, bah oui, j'ai bien fait, j'ai consacré ce Là, je ne parlerai pas de biais de confirmation, parce que là, on est, on est dans une, une action qui est, qui est, qui est constructive. Hein. Donc, le biais, de, le biais de confirmation, ça va être quand on, on va. Euh, on va s'enfermer dans une décision parce qu'on on, 
on va rechercher un certain nombre d'informations et on, on va prendre la bonne décision. Alors que là, au contraire, on n'est pas dans un biais cognitif, on est plutôt dans, dans l'action. On, on va se dire, euh, ben, puisque euh, j'ai fait ce choix, et bien maintenant, je vais euh, essayer de le développer au maximum. Et c'est comme ça qu'on va, qu va mettre à distance nos nos pensées négatives et en même temps qu'on va être plus créatif parce que là, on est disponible pour le, pour, pour le futur. Très bien. Bernard, merci beaucoup. Personnellement, la technique que j'utilise pour prendre mes décisions et pour m'engager dans l'action, c'est tout bête, c'est la marche. Je trouve que c'est une technique incroyable parce qu'on est dans l'action et on prend du recul. Et euh, moi, ça m'a servi dans la vie personnelle, professionnelle, c'est oui, les, les philosophes euh, ça. Avec, euh, autour d'Aristote. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, euh, je ne vais pas utiliser le mot parce que je suis une voilà. femme. Donc... <rire> voilà, mais tout le monde aura compris. Alors, <rire> donc, je rappelle ton livre. Que tu, donc, tu es co-auteur aussi avec Emmanuel-Joseph Daly, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Donc, nous avons abordé qu'un seul chapitre là. Euh, donc dans la vidéo précédente sur l'entraide, nous avions abordé un, un autre chapitre. Là, euh, nous avons abordé le chapitre de la décision. Donc vraiment, c'est un, un, un livre extrêmement riche. Et, euh, et donc je mets le lien dans la, dans la description évidemment pour que vous, vous acquériez le livre le plus vite possible. C'est vraiment un livre de chevet euh, à avoir pour justement s'engager et, et travailler au mieux et prendre les bonnes décisions, entre autres. Dans, euh, bah, dans cette crise économique qui justement s'installe et, et, et pour toutes les années à venir. Bernard, merci infiniment. C'était vraiment des, comme, comme toujours des pépites qui, sont, euh, qui, qui, qui nous aident tous. Moi, je fais, à la force de t'interviewer, je fais des pas de géants également <rire> dans euh, mon évolution. Tu le sais, on en a parlé. Donc, euh, merci beaucoup Bernard. Et puis, bah, écoute, on se retrouve dans une prochaine interview. Justement, si Emmanuel... Euh, Joseph Daly est disponible à la rentrée, éventuellement sur une interview sur l'intelligence relationnelle. Merci Marie, et c'est vraiment un plaisir de partager ces connaissances avec toujours en arrière-plan euh, l'idée que ça soit utile à un maximum de gens et que euh, ça fasse non seulement réfléchir, mais que ça fasse aussi agir. Absolument, absolument. Merci, Merci beaucoup Bernard, et donc euh, bah, à très vite pour euh, une prochaine chronique et une prochaine interview. À très bientôt. Merci.